0: On your marks,
1: Bonjour à tous et à toutes, je suis Annabelle Rollin, bienvenue dans « On Your Marks », le podcast athlé de l'équipe. Nous en sommes au deuxième épisode de notre série sur le marathon et je suis même pas essoufflée, petit exploit personnel. Après avoir discuté de l'évolution de la discipline en France, on est passé au ravitaillement, on est maintenant prêt à débattre. La distance mythique a sacré des légendes de la course à pied, nues parfois, on va le voir. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Christelle Donnet, record woman de France, championne d'Europe en 2014. Merci d'être là, Christelle. Bonjour, merci. Dans ce débat, Christelle, vous aurez en face de vous Romain Donneux, reporter à l'équipe et ancien spécialiste de demi-fond. Bonjour Romain. Bonjour Annabelle. Alors pour la petite info, Romain n'a jamais couru de marathon, il n'est jamais allé, au- allé au-delà des 15 km, m'a-t-il confié. On va donc voir ce qu'il a dans le ventre. Et pour compléter le casting d'experts, Nicolas Herbelot, grand reporter à l'équipe. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous avez déjà couru un marathon
0: Non plus. Bon.
1: Moi non plus, je me contente d'animer les débats, c'est déjà pas mal de sport. Allez, madame, messieurs, à vos marques Avec ses caractéristiques et sa difficulté, le marathon reste une épreuve à part, où il est facile de se casser les dents et où les plus grandes désillusions flirtent avec les plus grands exploits. Ils sont nombreux à avoir brillé sur les 42 km 195, mais à l'heure actuelle, malgré ces milliers de kilomètres avalés, un seul semble au-dessus du peloton romain, Eliud Kipchoge.
2: Oui, c'est vrai que ce n'est pas une surprise pour personne de citer Eliud Kipchoge comme, voilà, comme le marathonnier en tout cas de référence pour le coup en ce moment. De tous les temps, peut-être, on va, on va en parler. Mais voilà, il, il coche toutes les cases. Eliud Kipchoge, c'est un, un double champion olympique, c'est le recordman du monde. En 2h39, un temps qui encore quelques années, bon, on, est-ce qu'on a, on aurait imaginé que ça arrivait dans ces eaux-là c'est extraordinaire. Premier homme sous les deux heures, donc dans des conditions qu'on connaît, euh, la course parfaite avec des lièvres sur un circuit. Donc non, non homologué, mais voilà, la barrière des deux heures, ce qui est quelque chose, bah, Nicolas pourra nous en parler, vu qu'il y a été, c'est, bah, c'est juste incroyable. Donc euh, oui, on peut fortement se, se poser la question de dire euh, qu'Iliot Kipchoge, euh, bah, le plus grand de tous les temps, euh, ça paraît presque, presque une évidence.
1: Nicolas, le, le palmarès de Kipchoge vous évoque quoi
2: je crois que Romain il l'a dit, c'est le plus grand marathonien de
0: l'histoire, parce que c'est celui qui non seulement a les, a les records, qui a deux titres olympiques, ce que très peu ont réalisé, qu'en gros c'est Bikila et, et lui, et par ailleurs qui a une, une régularité, je crois, qui, une sorte de maîtrise totale de, de la distance qui n'a pas existé avant lui. Enfin, c'est-à-dire qu'ils avaient, il y a toujours un mauvais jour en marathon. Enfin, c'est incroyable de faire une carrière quasiment sans un seul mauvais jour, parce que Kipchoge, c'est ça. Hein, à part le marathon à Londres de l'année dernière, dans des conditions qu'on sait, au bout d'une année de Covid, etc., enfin, bref, où il a eu un problème, mais c'est, le, c'est la seule fois de sa vie. Sinon, c'est quelqu'un qui a toujours, toujours, toujours marché. C'est-à-dire que Kipchoge, c'est quand même 15 marathons, c'est 13 victoires. Et quand il perd, c'est une deuxième place lors de sa première année de découverte à Berlin en 2 h 04 c'est, euh, c'est 12 fois moins de 2h06, enfin c'est, c'est, la moyenne de ses 10 meilleurs marathons, c'est 2h03, 39. C'est, c'est un mec qui a incroyablement maîtrisé, comme jamais avant lui, la, la distance. Et, euh, et en plus, moi, ce qu'on on avait évoqué dans, précédemment, mais ce qui me plaît, c'est qu'il a un passé de pistard qu'il a a, a su transférer parce qu'il est quand même champion du monde du 5000 mètres en 2003 à Paris, en 2003 hein. on parle d'un truc il y a 18 ans et il a a su transférer ça sur sur le marathon et je pense que c'est je pense qu'on ferait bien de s'en inspirer
1: Vous le
3: trouvez inspirant vous aussi Christelle Oui oui en effet, pas grand chose à raconter d'autre sur le palmarès de monsieur marathon oui, cette longévité aussi, moi c'est surtout ça qui, qui me bluffe. Champion du monde de crosse en 2003 et champion olympique en 2021, donc ça fait 18 ans de carrière avec un palmarès éloquent, des médailles olympiques sur marathon, mais aussi sur 5000 à Pékin et Athènes. Ça, on les met un peu de côté, mais il a été médaillé olympique avant celle du marathon. Oui, il est inspirant. Alors, il est inspirant de par son palmarès, ses chronos sous les 2h5, et aussi, je dirais, par sa façon de courir, ce relâchement. C'est une approche de la discipline impeccable, une fidélité à son staff. Il est très reconnaissant. De, de son groupe d'entraînement aussi. C'est, c'est un monsieur sous, sous, sur tous les plans, c'est-à-dire euh, en dehors euh, de la route et sur la route aussi.
1: C'est quoi pour vous, Christelle, l'essence du marathon
3: et, et est-ce que Kipchoge l'incarne Oui, c'est, c'est beaucoup de travail. Donc ça, il, il le représente. Il s'entraîne très dur. Il met entre parenthèses sa vie familiale quand il va s'entraîner au Kenya. Malgré que ses, ses origines soient kenyanes, il s'isole de, de sa famille pour préparer ses, ses rendez-vous majeurs. Beaucoup de, de respect de la discipline, respect des autres, des qualités mentales aussi très impressionnantes. Donc voilà, il reflète tout ce qui est euh, les, toutes les qualités d'un marathonien et des qualités physiologiques bien sûr que je qu'il ne faut pas oublier
0: parce que ça n'a pas toujours été le cas sur les, les, les grands marathoniens africains parfois ont disparu au bout de très peu d'années parce que forcément que les gains sur les très grands marathons sont colossaux à l'échelle d'un pays comme le Kenya et qu'ils ont été tentés après de le faire fructifier différemment, bien ou mal d'ailleurs, et de faire vivre euh, potentiellement des familles, des villages entiers des plantations, des choses comme ça et Kipchoge, alors qu'il a déjà tout gagné et plus que gagné, aurait pu s'arrêter depuis longtemps. Et c'est là où effectivement, je suis d'accord avec Christelle, il, il incarne ce, euh, cette, cette espèce de passion pour la course à pied, comme Gebre Sélassier d'ailleurs, en Éthiopie euh, je trouve, l'a été avant lui c'est d'aimer ça au point de continuer. C'est-à-dire que Gébre Selassie, aujourd'hui, si vous voulez le voir très tôt le matin, c'est dans les bois, hein, en train de courir à côté de chez lui. Ce n'est pas dans son bureau. Et je pense que Kipchoge continuera de courir toute sa vie aussi. Et aujourd'hui, alors qu'il pourrait se permettre vraiment de mettre les pieds sur la table euh, en regardant la télé dans son sofa, il continue de s'isoler cinq euh, à six jours par semaine, euh, à vivre euh, à la dure, parce qu'à Cap-Tagat, là où il s'entraîne, c'est, euh, c'est assez euh, austère. Il, mène, il continue de mener cette vie d'asset parce
2: qu'il a, il a le respect, il a, il a la passion et il a le respect de sa discipline. Bon, si on doit le bousculer un peu et essayer de, de trouver des, des adversaires à, à sa hauteur, on peut, on, il y en a plusieurs à citer. Tu viens de citer euh, Guébré évidemment, il fait partie des, des grands marathoniens encore même non, plus génériques, des très très grands coureurs. On peut peut-être citer Émile Zatopek qui, à son époque, a fait des choses incroyables avec un, un triplé, par exemple au JO qu'on ne pourrait absolument plus voir en tout cas... <rire> Aujourd'hui, on ne pourrait pas le voir, peut-être qu'on le verra dans quelques années, mais 5000, 10 000 marathons, ça paraît impensable. ABB Bikila, évidemment, qui, a marqué, euh, voilà, qui est arrivé euh, le premier Africain, euh, pieds nus sur son projet, sur au JO, c'est une image assez forte de, de l'histoire. Et ensuite, évidemment, on peut ajouter euh, Paul Tergat, qui a été euh, un, l'un des rockermen du monde, comme Gebre Selassie à un moment. Et évidemment, comme tu le disais, Nicolas, et j'avais trouvé la formule. Euh, très bonne lors du dernier marathon que, que tu as commenté sur la chaîne L'Équipe, Kenny Bekele, qui est peut-être pas le meilleur marathonien de l'histoire, quoiqu'il manque deux secondes, mais euh, peut-être juste le plus grand coureur, tout, tout simplement de l'histoire. Est-ce que ouais. c'est un peu ça la, la différence entre les... Oui, ouais, moi, je,
0: moi je pense, je pense que Kennedy Bekele a été beaucoup plus fort que Eliud Kipchoge sur la piste. Hein, son palmarès le prouve. C'est euh, quatre ou cinq médailles d'or olympiques. C'est euh, des records du monde sur 5000 et 10000. C'est, Ça a été le plus grand crossman de tous les temps. Ça, c'est une évidence absolue. Et donc, euh, en courant en 2 h 41, 2 heures une 41, le marathon. Au bout de tout ça forcément que mi bout à bout, ça en fait le plus grand coureur à pied de tous les temps. Ça, c'est mon point de vue. Et ce n'est pas pour autant que c'était mon coureur à pied préféré. J'avais un faible pour Haile Gebrselassie à titre personnel, je le trouvais plus charismatique. Mais euh, oui, Bekele, c'est le plus grand coureur, mais c'est, c'est Kipchoge, le, le plus grand marathonien. Et euh, ça, je pense que c'est le, c'est le, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a jamais eu ce vrai duel entre les deux, finalement. Je pense que ça aurait été bien qu'un jour, ils se retrouvent tous les deux au sommet de leur forme, le même jour, sur la même distance, parce qu'ils ont couru, je crois qu'une ou deux fois, et c'était des jours où Bekele n'allait pas du tout, parce que Bekele a eu beaucoup de bas sur marathon, malheureusement. Mais par exemple, le jour où il court en 2h01, 41, s'il y avait eu Kipchoge dans cette course, bah, à la limite, on s'en fout là du record, quoi. C'est, c'est de les voir tous les deux ouais, pour de le courir, en, voilà, courir en 2h49 les derniers kilos, <rire> se faire un sprint de folie, que ce soit porte de Brandebourg ou ailleurs. Et euh, c'est, c'est mon plus grand regret Parce que je pense vraiment que c'est Bekele qui aurait pu lui poser le plus de problèmes. Même là, peut-être aux Jeux Olympiques, avec un Bekele super bien préparé, sans bobo, euh, si les sélectionneurs éthiopiens l'avaient retenu à Tokyo, on aurait peut-être vu une, une course absolument fascinante. Quoi. Donc euh, je pense malheureusement que le temps ne euh, plaît plus maintenant pour, pour Kenenissa Mais euh... Et après, sur l'histoire, pour moi, le, le, le seul à qui on... qui vaille vraiment comparaison, c'est effectivement Abebe à, à, à Bikila parce que Bikila, mais c'était, Bikila, c'est l'entrée dans la modernité. Hein. C'est effectivement, entre, entre les Jeux de 60 et de 64, c'est de pieds nus à, à, aux chaussures. C'est quand même de, de 2h12. Quoi. C'est, c'est quand même des chronos, c'est pas rien. Quoi. À, des, à des époques pareilles. Il euh, faut remonter dans les, Vous vous rendez compte, tout début des années 60. donc Je pense que c'était un, un, un phénomène total du marathon, mais bien avant, bien avant toute, la, toute la science qu'on a pu mettre autour dans l'entraînement et tout ça, et dont, euh, dont Eliud Kipchoge est le et vraiment l'héritier, puisque lui bénéficie, euh, on en reparlera, au-delà de tout, de cette science absolue euh, avec les, les chaussures dernière génération, euh, les boissons et, et la préparation.
1: Christelle, vous, vous partagez cette, euh, cette même admiration pour, euh, pour la carrière de Bekele. Et cette, euh, vous auriez aimé, vous aussi, voir, euh, les voir courir ensemble
3: Bien sûr, le duel aurait été fort sympathique et à le temps... Euh... Sur, sur la chaîne, l'équipe. Mais euh, oui, oui, c'est, c'est les deux, deux marathoniens euh, majeurs avec euh, Guébré. Mais Béquet n'a pas le palmarès sur marathon. C'est vrai que là, si on cherche une victoire à Paris euh, pour ses débuts et après, c'est des places... Euh...
0: À Berlin, quand même. Il a gagné deux fois. Ah, les deux fois très très du record du monde. C'est les deux oui. fois qu'il a manqué. Euh, il a quand même, c'est quand même fou, d'ailleurs, de se dire il Aura manqué le record du monde une fois pour six secondes, une fois pour deux secondes. C'est, c'est, ouais, c'est, presque c'est sans incroyablement sans... Rage sur le deux secondes, presque sans s'en rendre compte. Parce et que presque que sans après s'en coup rendre il... compte. Oui, oui. Ouais. Après coup, oui. oui. Je pense que c'est surtout vrai la première fois. Oui. Quand il le manque de six secondes, je pense qu'il était vraiment pas parti avec cette idée-là. Et la, et la deuxième, bah, faut, enfin, je suis. Tout est dit quoi, deux secondes ouais. au bout de deux heures, une C'est quoi deux c'est, secondes C'est terrible quoi. C'est, c'est, c'est totalement... Ça se joue quoi c'est, c'est des ouais, détails, c'est, des euh... un virage. Ouais, c'est, un... C'est, c'est probablement à un moment donné un petit kilo fait un peu trop vite et du coup un autre fait un peu trop lentement quoi. Ouais. C'est, c'est aussi bête que ça. C'est un moment. Je, il faut se souvenir que quand il gagne en deux heures. Une, 41. une. Il y a un moment donné où il laisse partir un, un adversaire dont évidemment le nom va échapper, un autre Éthiopien. Il le laisse partir et on se dit, ouais, ça y est, il pète. Et en fait, non, il amortit une accélération qui est trop importante, puis il revient. Parce que moi, Bekele, c'est le seul marathonien que je vois faire ça aujourd'hui. Quoi. De nos jours, les, les marathons se gagnent avec, euh, avec les marathoniens qui disparaissent par l'arrière. Quoi. Mmh. Et puis une fois qu'ils disparaissent, ils ne reviennent plus jamais. Mais Bekele, il revient on l'a encore c'est vu encore là à là. Berlin oui, oui, oui. Et il revient et il a donc, il a un truc quoi. Oui. Bekele c'est un coureur d'exception totale je pense que même les jours où il ne va pas bien il arrive à, à faire des choses parce que ouais, moi je pense qu'il il, il a, ouais, il a un truc quoi. je ne saurais pas te dire quoi je pense que ce n'est pas un, un passionné comme Leg et l'acier <rire> ou qui te choquait de la course à pied oui. Donc, il faut toujours que son agent lui trouve des, des, des espèces d'objectifs à très court terme, presque, parce que sinon, euh, c'est, oh, c'est dans deux mois, le marathon, mais il y a le temps. quoi enfin, C'est presque ça. quoi et Donc, il est souvent à courte préparation. Et puis, du coup, il rattrape parce qu'il a des, il a des capacités absolument énormes. Et il se blesse. Et il se blesse au mollet. Et, il se blesse. et puis, il n'a pas pu mettre en place sur marathon ce qui faisait sa force sur, sur la piste. quoi Mais il en avait les moyens. Donc, moi, j'en rage beaucoup. J'aurais adoré que, lors des dix dernières années, il il, il emmerde Kipchoge jusqu'au bout pour voir jusqu'où ça pouvait nous emmener, tout ça, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, hein, des, des, des champions de cette euh, trempe-là, je ne suis pas sûr qu'on en revoie avant un moment sur le marathon, donc on a peut-être mangé notre pain blanc.
1: Mais au final, qu'est-ce qui fait un grand marathonien Est-ce que c'est des victoires écrasantes, des gros chronos ou plus une foulée incroyable, une aisance, ou un, un rôle important dans une course à rebondissement, par exemple comme, comme Bekele, des, des limites qu'on repousse C'est quoi ce qui fait un grand
3: marathonien, Christelle ben, Je crois que Kip a, a tout, hein. il a le record du monde, il est passé sous les deux heures, il a des médailles d'or, euh, il a un palmarès euh, avec huit euh, majors... Voilà, je pense il coche que. Toutes cases, voilà. coche toutes les cases. coche toutes les cases, Et l'image que j'ai, moi, qui, qui m'a plus impressionnée, c'est à Berlin, quand il a fait 2h04, avec des semelles en dehors de la chaussure, on aurait été les premiers à abandonner. Et lui, il a deux semelles qui, qui s'en vont de ses de, de running, et il fait 2h04. Voilà, donc. Euh, alors ouais, ouais. que.
0: Moi, je suis d'accord avec Christelle. C'est, c'est pour ça que c'est impossible de, de mettre quelqu'un au, au niveau de, de, de Kipchoge, parce qu'il a, il a absolument tout réalisé. Quand il court sans lièvre sur des Jeux Olympiques et que le marathon se joue en 2 h ben il les gagne. Il les gagne et puis il les gagne. Quoi. Il ne les gagne pas un petit peu. Quoi. Il part quand il veut, juste quand il veut. Quand il bat le record du monde, il est tout seul quasiment à partir de la mi-course. C'est un truc, c'est un truc mmh. complètement de malade quoi. Parce que les lièvres, voilà, il en a pas besoin. Il a, il a le rythme en lui. Il, il a, voilà, il a un mental comme disait Christelle tout à l'heure, qui est absolument hors norme. Donc, comme il est capable de gagner absolument dans toutes les circonstances de course, sur tous les rythmes, avec ou sans lièvre,
2: qu'est-ce qu'on peut demander de plus hein, un marathonien, hein, franchement Il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être le côté un peu... Rob- robotisé ouais dire. peut-être, peut-être ouais.
0: juste ça qui peut c'est pas le corps le plus charismatique voilà, de, de,
2: de sa tu, génération comme tu disais tout à l'heure euh, guibré c'est vrai que sur la piste bah, il suffit de s'asseoir de regarder c'était voilà c'était il envoyait du
0: sourire et en plus
2: et ouais. moi moi à mon époque quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'atlée euh, Bekele vraiment euh, marchait sur l'eau et c'est vrai que cette foulée elle était moins une foulée très puissante tout en, en cycle arrière et tout c'est vrai que c'était ça dégageait vraiment il le dégage toujours cette puissance on a l'impression ouais. qu'il, qu'il arrache le sol et ça avance ça avance et c'est vrai que pour moi ça c'est plus, par, dire, plus, plus beau, en tout cas, que, que Kipchoge. Mais après, évidemment, il euh, n'y a rien à dire sur Kipchoge. Les résultats sont là. Et... On aurait peut-être... Mais c'est toujours pareil, quoi, parce qu'on,
0: qu'on, qu'on part dans le temps. Quoi. Peut-être qu'Hilé et sélassier serait aujourd'hui... Il aurait 30 ans aujourd'hui, et qu'il bénéficierait de tout, ce que, de tout le savoir des autres. Parce qu'on parce que parlait quand même de coureur complet tout à l'heure. Guébré-Sélassier, ce n'est pas rien non plus. Hein, c'est quand même quelqu'un, je crois, qui avait eu un, un record du 1500 en salle et qui a eu le record du monde du marathon. Quoi, donc, il avait... L'éventail absolu de la course à pied. Il était incroyablement beau à avoir courir Enfin, moi, je suis fan absolu de, de sa foulée. Euh, mais elle était presque trop belle pour mmh. de la route. Parce qu'il courait en pointe. Euh, et il ne posait jamais le talon du tout. Il n'avait pas de déroulé. Enfin, c'était assez incroyable. Quoi. Donc, euh, il a eu du mal à s'adapter au marathon. Et malheureusement, il, du coup, il y est passé trop tard. Parce qu'il y a eu une première expérience très douloureuse. Il y est revenu très tardivement. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, mais c'est hein, avec des si, oui. <rire> en sachant tout ce qu'on sait, en sachant tout, en sachant lui-même tout ce qu'il sait, c'est, euh, il aurait pu faire euh, peut-être qu'il aurait pu faire au moins aussi bien que Kipchoge chronométriquement, hein, parce que il y a quand même. Euh...
3: C'est vrai que ce départ euh, un peu bancal sur marathon euh, l'a pénalisé ouais. dans sa carrière de, de marathonien.
0: Son, sa première expérience à Londres avait été. Euh... Mais oui, c'est un très bon exemple, parce que ce jour-là, à Londres, il finit troisième derrière Canucci, qui bat le record du monde d'Américains, et et Paul Tergat. Et juste parce qu'il a une énorme défaillance dans les tout derniers kilomètres, parce qu'il n'a voulu boire que de l'eau. Voilà, ça donne une idée de... De l'approche. De l'approche. C'était une approche totalement euh, instinctive, euh, à l'ancienne, du marathon, et... Et je pense qu'avec toute la science, parce qu'il n'est pas insensible du tout à la science, euh, à il Bressé-Lassier, qu'il y a aujourd'hui... Euh, ouais, ça serait bien. Hein. Si on pouvait tous les, les mettre au même âge euh, au départ de la même course.
3: course des légendes. Ça, ça, ça serait
1: beau. On le, on le voit, hein, le marathon est une... Très riche histoire chez les hommes, avec la possibilité de comparer les champions d'époques différentes. Mais pour les femmes, c'est différent. C'est un peu plus ramassé, on va dire, puisqu'elles n'ont été autorisées à courir officiellement qu'en 1972. C'est Boston, le premier marathon à avoir accepté officiellement les femmes. Et pour les voir à J.O., il a fallu attendre 1984. C'était à Los Angeles, soit 37 ans. Christelle, quand vous étiez jeune athlète, y, a une, y a-t-il une marathonienne
3: qui vous a inspiré alors, comme vous avez dit, c'est vrai qu'il y a plus des noms, mais pas avec le palmarès de, de Kipchoge, hein, de Gebre ou de, ou de Bekele. Alors, il y a Paula Radcliffe, hein, qui a été l'européenne contre les Africaines. C'est l'image que j'ai euh, de Paula, cette lutte incessante contre les Africaines qu'elle a gagnée euh, au championnat du monde de cross. Hein, sur marathon, elle était championne du monde. Après, au jeu, elle a eu plus de désillusions. Après, on a des, des femmes qui ont marqué l'histoire comme euh, Greta, Greta Weiss, Ingrid Christensen, mmh, mmh, oui, c'est, c'est, c'est euh, ça, euh, Catherine Nendereba, Tekla L'Europé, plus mmh. sur le, le côté euh, humanitaire, mais qui ont des palmarès euh, éloquents aussi. Hein. Euh, voilà, mais ce sont plus des... des euh, Malgré leur palmarès éloquent, on a moins à retenir de, de non-féminins que, que Kipchoge, qui a dominé euh, la discipline. Mais ce sont des grandes dames du marathon qui ont marqué, malgré tout, l'histoire du, du marathon.
1: Et, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une coureuse euh, qui, que vous trouvez particulièrement intéressante ou impressionnante
3: J'avoue qu'actuellement, les, les athlètes euh, qui dominent le, le marathon féminin ne, n'ont pas... Euh, la classe de, de, de leurs prédécesseurs, celle qui a arrêté sa carrière il y a quelques semaines, oui, Marie, Marie- Caïtani, elle a mené une très belle carrière régulière qui savait mener ses objectifs et c'est le nom qui me resterait de, de ces dernières années après. Les autres, ce sont plus des, des, des marathoniennes, plus éphémères.
1: C'est vrai qu'auprès du grand public, euh, la britannique Paula Radcliffe est celle qui a marqué son époque à la fin des années 2000, avec des succès sur piste. Enfin, Moi, j'ai l'impression en tout cas que c'est véritablement sur la route qu'elle s'est, euh, qu'elle s'est révélée auprès du grand public sur le marathon avec ce record du monde en 2003, qui a tenu jusqu'en 2019 quand même. Nicolas
0: Oui, mais je pense que Christelle et puis toi aussi tout à l'heure Annabelle, quand tu disais que le marathon féminin est jeune, c'est vrai que du coup, il n'y a pas eu tant de générations qui se sont succédées. Et euh, personnellement, je pense que Paul Radcliffe est la plus grande qui a eu pour l'instant, tout court, hein, à l'échelle de l'histoire de cette discipline. Effectivement elle était limitée sur la piste parce qu'elle avait, euh, elle manquait de ce kick, de cette vitesse de pointe, euh, c'était pas une, une grosse de 8 quoi, il lui manquait toujours un... Donc elle emmenait, elle emmenait sur son porte-bagages les éthiopiennes, euh, quelles qu'elles soient, les, les Kenyanes, et puis elle se faisait avoir dans le, à l'emballage dans les 200 derniers mètres. En revanche elle, elle les a régulièrement battues euh, en crosse. Et elle n'a jamais euh, dérogé à, à travailler avec ce qui était ses qualités à elle. C'est-à-dire que c'était une coureuse de train. Et elle en a accepté euh, toujours les conséquences. Elle a essayé de pousser au maximum ce qu'elle pouvait. Euh, moi, je pense que dans la, dans la souffrance, euh, elle allait très, 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 très loin, Paula. Et, euh, et ses chronos sur marathon, en fait, je pense qu'elle a, elle a réalisé dès qu'elle y est montée sur marathon qu'elle était faite pour ça. C'est-à-dire que tout ce qui était ses limites sur la piste, qui était purement des, des limites de vitesse, de point de terminale, qui était déjà estompé dans les labours, eh ben ça n'était plus du tout un problème sur la route. Quoi. Et quand on démarre sa carrière en 2h18, euh, mmh. comme elle l'a fait euh, voilà, son premier marathon, c'est 2h18. Pour moi, c'est l'équivalent de, de Kipchoge qui avait fait ses débuts en 2h05. C'est exactement du même tonneau. Après, elle a, elle a eu aussi des, des enfants. et tout, donc mmh. elle, a, elle a eu une carrière qui malheureusement parce que ses seuls échecs pendant ses dix premiers marathons c'est les deux jeux olympiques hein. ouais. sinon c'était, elle était invaincue quoi donc elle a, elle a pas eu de peau parce qu'une fois elle était blessée une fois elle était malade je crois ou deux blessures en tout cas elle était blessée en je me souviens très très bien en 2004 elle était euh, ouais. Enfin, je la revois s'arrêter. C'est un crève-cœur, quoi. Je pense qu'elle aurait mérité d'être championne olympique. C'est le titre qui manque pour qu'on en fasse peut-être euh, l'héroïne féminine de, de la distance, quoi. Mais euh, je ne vois, vois
2: vraiment pas qui est au-dessus euh, dans l'histoire du marathon féminin. Et pour le coup, euh, niveau euh, charisme, avec ce dolignement de, de la tête, ça a tout de suite... Ah, les elle gens, était incroyable,
0: euh, ouais. Ouais, Les gens alors retenaient c'est... quelque chose. Ils, ils alors avaient... On parlait de et l'acier euh, dont on est tous fans de la foulée. J'étais pas trop non. fan de celle de, de Paula. Mais alors, en même temps, on avait envie d'être derrière elle. Ah, c'est ça c'est, elle, elle donnait l'impression de tellement tout donner, il euh, y avait un côté presque équidé. Euh, ouais. en, à l'époque, ouais, en plus, où elle avait les cheveux longs. Ouais. Ouais, ouais. ouais. voilà, elle le dégageait, ça. D'aller au bout d'elle-même, ça se voyait. Euh...
2: Ouais, ouais. Ça, c'est vrai, Romain. <rire> l'a foulée
0: tôt, Généreuse
3: là. dans l'effort. Ouais. Hein.
2: Mais euh, pour mesurer à quel point elle était forte, c'était voilà, de voir que le, son record du monde a tenu quand même 16 ans. Et à une époque quand même où l'athlète euh, normalement, dans les années 2000, il y a beaucoup, beaucoup de records. Donc celui-là a tenu euh, finalement. Très longtemps, et en plus, sûrement grâce aux, cha- grâce aux chaussures, et donc peut-être qu'il aurait peut-être nu- retenu encore très longtemps, et si elle avait eu des chaussures, bon, c'est une autre histoire. Mais est-ce que c'est vrai, comme tu disais Christelle tout à l'heure, on a l'impression d'être un peu, si on peut faire la comparaison avec le tennis féminin, on a l'impression qu'en fait, plein de filles peuvent gagner des marathons, il n'y a pas vraiment de hiérarchie qui se dégage en ce moment. Bon, on va citer Brigitte Cosgay, qui a, qui a le record du monde en, en 2h14, à Chicago en 2019. Elle a fait deuxième des, des Jeux, là, donc on peut se dire, voilà, euh, elle commence vraiment à. Alors actuelle, à l'heure actuelle, en peser. activité, c'est elle la voilà, c'est ah, tu as raison. Mais, il y, a plein, il y a plein de profils qui sont intéressants et qu'on aurait peut-être aimé voir un peu plus longtemps, peut-être qu'elle reviendra. Je ne sais pas exactement où elle en est, mais une Tirouneige-Dibaba, qui est, qui est pour, pour le coup un peu euh, comme ses, ses compatriotes euh, Bekele et, et gay lacier a eu des très gros résultats sur piste. Elle a vraiment le profil j'ai fait du cross, j'ai fait de la piste, j'ai eu des résultats, je vais sur marathon. Pour l'instant, ça s'est arrêté entre guillemets que à 2h17.59, ce qui est déjà une performance exceptionnelle. Et c'est vrai qu'on on a du mal un peu à, à voir qui va arriver là et dominer le, la planète marathon chez les femmes.
3: Et celles qui ont dominé avant Cosgay ont été prises par la patrouille. Donc, il y a, y a dommage aussi dommage. Le, le dopage, la championne olympique de 2016 et C'est celle fou, ouais. qui a fait mmh. deuxième aussi. Voilà, il y a aussi des histoires de dopage.
0: il y en a eu deux ou trois quand même. D'ailleurs, je crois que tu en as cité tout à l'heure comme Catherine Dereba ou, ou Chériot qui, qui ont été, elles, mais qui étaient des pures marathoniennes. Donc, on a aussi ce, cette sensibilité d'avoir des, des carrières pleines qui passe par la piste. Et effectivement, moi, je pense que Thirounet, euh, je baba. N- alors, je ne connais pas les tenants et aboutissants de, des, des, des blessures qu'elle a eues, euh, des grossesses, etc. Mais a priori, elle avait tout pour être euh, the next one, quoi, celle qui devait faire passer potentiellement le marathon dans une autre dimension comme l'ont fait euh, Bekele et Kipchoge chez les, chez les hommes. Ouais, Mais voilà, euh, 2h17, c'est pas mal, comme tu disais, mais <rire> je pense qu'elle a, elle a manqué le, le coach dans sa carrière sur le, sur le marathon. Mais chez les filles, il y a aussi euh, effectivement de parler grossesse, alors Christelle pourrait en parler, il y a eu des, des carrières un peu plus compliquées, quoi, parce que comme on n'en fait qu'un ou deux par an, quand on fait une pause d'un an, voire un an et demi, ça se transforme en deux ans pour une maternité sur, sur le seul marathon. C'est, c'est pas rien, quoi. Même si je pense qu'il faut arrêter avec l'âge aussi sur le marathon. On voit, on voit que Kipchoge, il a 38, 39. On peut, on peut aller loin, quoi. Mais c'est aussi après assumer son rôle de maman. C'est pas seulement la grossesse, quoi. Et donc là, il faut être aidé, etc. Et c'est pas toujours facile, je pense, notamment dans, en Afrique... Euh, où, euh, où les modèles sociaux ne sont pas les mêmes que chez nous, etc. etc. Enfin, tout ça, ça doit être pris en compte dans la gestion d'une carrière. Quoi.
1: Et puis avec le réservoir de talent, on peut aussi très vite être remplacé. Très vite être
0: dépassé et voilà. remplacé auprès des sponsors mm-hmm. aussi.
1: Et, et alors c'est quand le bon moment pour se lancer Parce que moi, quand on parle de Thirou Nez Dibaba, moi je pense à Sifan Hassan, je me dis, est-ce qu'elle, plus tard, elle peut passer aussi sur marathon Et dans ce, cas, dans ce cas-là, quand Est-ce que ça se joue à quoi Quelques années c'est...
3: C'est... Ouais.
0: Vas-y. Vas-y. Non, non, Mais moi, vas-y. Je pense que ça dépend de... Tant que Sifan Hassan estime qu'elle a des choses à démontrer sur la piste, c'est difficile de lui dire « par sur marathon », parce qu'elle ne passe pas très loin d'un triplé olympique qui aurait été un truc absolument ahurissant là. Peut-être qu'elle sera en mesure de le faire dans trois ans à Paris, donc d'ici là, puis de rebattre des records du monde, du 1500 mmh. au 10 000. C'est quand même... Moi, je comprendrais aisément que d'ici Paris, elle ne bouge pas. C'est après que va se poser la question pour elle. Si elle plafonne d'ici là, si... parce que c'est un peu ce qu'on pourrait regretter avec euh, avec et lacier et d'autres, c'est d'avoir attendu parfois l'Olympiade de trop sur la piste. Mais c'est, c'est, ce sont des choix personnels, il faut les respecter. Hein. Mais euh, peut-être qu'on veut y croire encore à un comeback, à un machin, et en fait, ben, finalement, ces quatre années-là, elles manquent au bout du compte dans, la, dans l'appréhension du marathon, qui ne se fait pas nécessairement euh, dès la première année, peut-être même pas des, des, dans les deux ou trois premières années. Ça peut demander du temps. Parfois, ça ne marche jamais auquel cas pourquoi pas revenir sur la piste aussi ce que c'est ce que certains n'ont pas hésité à faire mais ne pas attendre trop parce que s'il y a un truc que nous démontrent les, les des Africains en grande quantité désormais c'est qu'on peut aborder la à très très haut niveau le marathon à 20 ans hein, aujourd'hui c'est pas un problème physiologique donc pourquoi attendre 35
3: quoi. oui après c'est la durée dans, de carrière qui fait que on, on reste ou pas et après pour reparler de de Sifanes, Hassan, Hassan Sifan Hassan. Oui, c'est les objectifs, hein, c'est des Jeux olympiques, des champions du monde qui mettent aussi euh, bah, le passage au, sur marathon ou pas. Et puis bah, là, elle se lance progressivement, hein, elle fait du semi, elle commence à aller sur la route, 5, 5 km, 10 km, donc on sent qu'elle a envie d'y aller. Après, c'est sûr qu'aux Jeux olympiques, on ne peut pas faire 1500, euh, 5000, 10 000 marathons. Donc euh, la, la marche, euh, une fois qu'on l'a gravi, on a du mal à revenir en arrière. Donc euh, c'est ça aussi. Euh, et puis la lassitude de, de la piste. Mais des fois, il ne faut pas attendre non plus la lassitude de la piste pour passer à autre chose. Il faut, il faut sentir le bon moment pour être performant et, et faire la bascule. Parce qu'il y a aussi le côté mental qui fait que bah, autant passer quand, quand tout va bien aussi.
0: Mais je pense que sinon, Sifan Hassan, elle a cette dimension-là, parce que, bon, déjà, elle est dans le groupe de, de l'agent Jossermens, qui, qui sait ça, tout ça, qui maîtrise assez bien les, les gestions de carrière. Il a été avec Ébrey Lassier, avec Ipcheguet, avec Bekele. Et elle, elle a cette envie de marquer l'histoire. Donc, elle sait que pour marquer l'histoire de, de son sport, par exemple, quand elle tente le 10 000 avec le 1500, on peut trouver ça assez étonnant. Il est plus logique de faire 1500, 5 000 ouais. que ce 1500, 10 000, ce, ce qu'elle a fait lors des championnats du monde en 2019 à, à Doha. Et ben euh, c'était ça. Et quand euh, cet été a germé l'idée de tripler avec le 5 000, elle a dit bah ouais, parce qu'en fait, les doublés, ils ont déjà été faits. Donc, euh, moi, je veux tripler. Et eh bien, cette, cette dimension-là, je pense que bah, ça va l'apporter très naturellement vers le marathon. Et puis, elle est déjà assez performante sur le semi, donc euh, mmh. il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Et
1: eh bien, c'est à la fin de cet épisode. J'espère que vos réserves de glycogène ne sont pas encore dans les chaussettes, parce que ce profil devant nous, le fameux mur du 30e kilomètre. On va attaquer le dernier épisode de cette série sur le marathon. Mais si vous êtes muni d'une bonne paire de baskets avec du carbone à l'intérieur, ça devrait le faire. Merci Christelle, merci Nicolas et Romain pour votre participation à ce débat, que vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Vous pourrez aussi nous donner, bien sûr, votre avis sur Twitter. Allez, dernier ravitaillement avant l'arrivée, à très vite